0: Hola, hola, amiga. Este episodio va dedicado para ti. Si tú eres de las que dice que cuidar de ti es una de tus prioridades más importantes, pero las pones a menudo a un lado porque muchas personas dependen de ti. Ejemplo, eres madre, tienes una casa a tu responsabilidad, tienes también que trabajar o tal vez no eres madre, pero tienes que trabajar o estudiar o lo que sea, pero tienes una vida sumamente ajetreada y te estás preguntando, ¿cómo puedo yo tener más tiempo en mi vida súper ajetreada y ocupada para cuidar de mí? O sea, para mi autocuidado, que es tan importante. Pues eso lo vamos a estar discutiendo aquí en este episodio. Tómate tu tacita de té, de café y vamos arriba con esto. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Bueno, mira, una de las preocupaciones con las que muchas de ustedes me escriben a menudo, es casi a diario diciéndome lo mismo, es que de verdad quieren y necesitan cuidarse, pero no ven cómo hacerlo. O sea, tienen demasiadas cosas que hacer. Tengo la casa arriba, que el marido, que la comida, que trabajo tantas horas. Un sinfín de cosas que la mayoría de nosotras las mujeres la pasamos en cierta etapa de nuestra vida. O también estudian mucho. O sea, este episodio va para no para las personas que buscan excusas poniendo eso adelante, sino que de verdad quieren hacerlo. Que dicen, mira, yo estoy decidida a tener mi autocuidado como una de mis prioridades. Pero honestamente, no sé todavía cómo hacerlo. Este episodio va para ti. ¿okay? Quiero recordarte que si quieres ser parte de mi coaching privado de 90 días, todavía tengo espacio. Ya la he definido en varias ocasiones, tengo un episodio específico para eso, en el cual hablo de lo que se trata. Si quieres saber más, ve al link que voy a dejar aquí en mis notas, www.maxiximenez.com Pero es en específico si tú eres una persona que ha tratado muchas dietas o que le ha dado mucho trabajo bajar de peso o bajas de peso y vuelves y subes y tienes ese, ese desafío con la comida de que comes y comes, no puedes muchas veces parar, no entiendes el por qué lo haces, sientes que es falta de fuerza de voluntad, pero todavía hay algo que te dice, no, 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 es que tiene que haber otro problema que no sé qué es. Pues por eso pasé yo y se llama comer emocional. También si sufres de lo que le llaman pinch eating, que es los atrancones de comida, que comes mucho, 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 mucho. Si quieres liberarte ya de ese pensamiento constante de la comida, casi 24 horas al día pensando en comida, o que te escondes para comer, que no te sientes bien con eso que de verdad quieres como recuperar el control de tu vida, que también te miras al espejo y tienes una imagen corporal negativa, esa imagen que te has creado tuya, que no es tu culpa, déjame decirte. Estamos bombardeados por todos los lados con eso, pero que ya tú decides, ya yo quiero amar mi cuerpo. Yo quiero empezar a ser desde hoy la mujer que yo quiero ser, que Dios me creó de verdad para ser. Entonces ese coaching es para ti, ¿ok? Y te espero ahí para que empecemos a trabajar en esa nueva versión tuya, sin shortcuts, no estamos buscando atajos ni arreglitos rápidos. Vamos a trabajar para algo que sea sostenible y duradero y que trabaje para ti en tu situación. Vamos a tener ahí un balance macro, de macronutrientes, o sea que también vamos a tocar lo que es la nutrición, cómo comer, lo de los ejercicios. Vamos a ver qué funciona para ti, porque nada que ningún ejercicio que tú hagas torturándote te va a servir para nada, ¿ok? Así que ya sabes. Pues bueno, mira, yo entiendo cuando muchas de ustedes me hablan de que no tienen tiempo, de que están totalmente bajo estrés. Y te voy a decir algo, si te estás preocupando mucho por bajar de peso o porque la ansiedad o por esto, por aquello, estás agregando estrés, lo cual contribuye aún más a que muchas de nosotras cuando estamos bajo estrés o bajo mucha presión nos sentimos overwhelmed, eh, como sobrecargada. Y entonces lo que pasa es que nos paralizamos y no hacemos nada. Lo dejamos por ahorita. Ay, no, yo lo dejo para después porque ¿qué? Ay, tengo tantas cosas, no puedo darle mente eso ahora. ¿Okay? Y quiero hablarte de algo. Y es que leí en un libro recientemente que se llama Cómo ordeno mi vida, de Janine, creo que Martínez. No me acuerdo del apellido. Janine, no me mates. <risa> Un libro muy bueno, que la vamos a tener por aquí en este podcast. Espero ¿verdad? tenerla por aquí para ti, para que ella te hable directamente sobre ese libro y nos hable un poquito más sobre el autocuidado desde una perspectiva bíblica. Pero una cosa que ella mencionó ahí fue algo súper interesante que yo nunca me había puesto a prestarle atención y posiblemente tú tampoco. Y es que cuando estamos en el avión y nos están dando las instrucciones de cómo ponernos la mascarilla, verdad, en caso de emergencia, te dicen que te la pongas tú primero. Y luego ayudas a la otra persona. ¿Por qué? Porque si tú te desmayas, tú no puedes ayudar a nadie. Y así mismo yo veo el autocuidado. Estoy sumamente de acuerdo con ella que lo menciona así. ¿Por qué? Porque el tú cuidarte a ti, cuidar de tu salud física, mental y emocional, que van juntas, ¿eh? no lo vamos a separar, es súper importante para tú poder ayudar a otros. Porque si tú no te encuentras bien, ¿cómo tú puedes ayudar a otro? Si tú no te amas, realmente no vas a poder amar a otra persona adecuadamente porque no lo practicas contigo y lo único en realidad que tú tienes es a ti misma. El cuerpo que Dios te dio de nacimiento es el único que te va a acompañar a ti también a la tumba. Es lo único, los hijos se van, el marido puede que se vayan, los padres también se van y en su momento, como dice la Biblia, nosotros dejamos a los padres y a, lo, y, a, y a las madres, ¿verdad? Lo dejamos y empezamos a hacer nuestra vida con nuestro esposo si eso es lo que decidimos. Si no, pues a nuestra vida aparte. El autocuidado no es más que el tú prestarle atención a tu persona, a cómo está tu mente, a cómo está tu cuerpo, a cómo están tus emociones, cómo está tu nutrición. Eso es. De eso se trata el autocuidado. Y muchas veces personas dicen, no, ¿por qué que no le podemos dar tanta importancia al cuerpo? Eso es vanidad. Pues eso es un extremo, déjame decir. Dios en múltiples sitios de la Biblia menciona. Incluso Jesús bajó a la tierra en forma de hombre, en un cuerpo. Un cuerpo que sentía, tenía emociones. Porque vemos en uno de los versículos que dice que Jesús lloró, lloró por su amigo Lázaro. Entonces él tenía emoción, incluso sabiendo que lo iba a resucitar, que tú digas, pero ¿para qué tú lloraste si tú lo vas a resucitar? Porque tenía emociones y él quería realmente demostrarnos eso a nosotros y dejarlo plasmado ahí en la Biblia. ¿Entiendes? Por eso es que el autocuidado es tan importante, porque empieza contigo para tú poder dar lo mejor de ti. Si tú no tienes energía, ¿cómo vas a poder cuidar de tus hijos? Si tú no cuidas tal vez eh, tu alimentación o tu movimiento, ¿cómo vas a poder dar lo mejor a las demás personas? ¿Cómo vas a poder tener una mente sana y tranquila si no le prestas atención a eso para poder hacer un trabajo de excelencia, lo que Dios nos llama, ya sea en tu, en realmente en tu trabajo? Y también si tú tienes un negocio propio, ¿cómo vas a poder hacer lo que sea que haces de una manera apropiada? El, cuidado, el autocuidado no solamente es que dieta y ejercicio, no solamente eso, el autocuidado viene con todo, o sea... Tú te sientas y tomas un tiempo para ti, para tú analizar qué estás pensando, cuáles son las emociones que están sintiendo, cuáles pensamientos te están pasando por la cabeza. ¿Qué son esas cosas que son importantes para ti? Por ejemplo, tal vez ir a la iglesia es importante para ti, tú lo has dejado para después. ¿Por qué? Porque los domingos tú tienes que hacer no sé qué cosa. O el día que sea que haya culto. Pero en realidad en tu adentro, en tu creencia, si sí quieres ir a la iglesia y lo has dejado a un lado. Eso es autocuidado, porque estás dejando una necesidad fundamental para ti. No te estoy diciendo que es obligatorio que vayas, estoy hablándote si es algo importante para ti. Otra cosa es, por ejemplo, a ti te gusta leer. Te llena de vida leer. Es algo que te gusta. Pero lo has dejado a un lado porque coges ese tiempo, ah, que tengo que fregar, que tengo que lavar, que tengo que hacer tal cosa. Pero esa es una es lo que le llamamos fun, eh, necesidades fundamentales. También eh, tu relación con tu esposo. No sacas tiempo, tal vez, para salir con él por estar haciendo otras cosas en la casa o del trabajo o lo que sea. ¿Cómo están tus prioridades? O también quieres salir a socializar, lo cual es importante también. Quieres eh, socializar, hablar con amigos y todo eso y lo has dejado a un lado porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, todo eso viene en conjunto. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que te voy a estar dando... Siete consejos que te van a ayudar bastante a tú poder sacar tiempo para tu autocuidado sin descuidar las demás cosas. Y te voy a decir algo, si tú implementas esto, yo te aseguro a ti que tú vas a encontrar tiempo. Porque ya, óyeme, yo puse esto en práctica muchísimas veces y de verdad da resultado. Claro, el proceso que funciona para mí, o sea, el proceso final que yo descubrí que funciona para mí, puede que para ti no pero estos pasos te van a ayudar a tú encontrar un proceso que trabaje para ti y para tu casa, ¿ok? Lo número uno es entender el por qué es en realidad tan importante para ti el tú cuidarte y qué vas a obtener cuando logres buscar la manera de tener más tiempo para hacerlo. O sea, ¿por qué es importante? En mi caso, el yo cuidarme era importante porque eso me daba a mí más energía. Cuando yo no había bajado de peso, yo quería energía para conjugar con mis hijos, por ejemplo, que no podía hacerlo. Otra cosa es que yo me di cuenta durante mi proceso, en el cual yo estaba haciendo, pues, trabajando lo de comer emocional, que yo había dejado cosas que me gustaban a un lado. Y tú eres importante. Dios te creó con deseos, con, con cosas que, como uno dice, light, light you up. O sea, te... Te hacen ex sentirte excited, te hacen sentirte emocionada con eso. Yo estaba dejando de leer, no sacaba tiempo eh, para hacer un devocional de calidad. O sea, no de cantidad de tiempo, sino de calidad, conectarme con Dios. Estaba poniendo a un lado mis talentos también. Me gustaba lo de la comunicación, pero ni siquiera lo había visto porque estaba demasiado pendiente a las cosas que tenía que hacer. Entonces... ¿Qué es lo que tú vas a obtener? Tú dirás, ¡ay, voy a poder descansar! Me siento sumamente cansada. Voy a poder ya empezar a hacer ejercicio, que es algo que había puesto a un lado y es bueno para mi cuerpo y para mi salud mental. Voy a poder también comer mejor. Que no tengo energía, sino con un café, que me da una energía falsa. No tengo energía durante el día y quiero de verdad tener energía. Quiero también ahorrarme dinero en estar gastando, comprando en la calle, que ni siquiera sé qué es lo que le ponen a la comida en vez de hacerlo desde mi casa. Entonces, eso es lo primero, entender el por qué es importante para ti y qué vas a lograr. Si puedes, escríbelo, ¿ok? Número dos es que te pongas metas realistas. Si tú no tienes nada de tiempo ahora mismo, ¿verdad? Tú dices, no tengo tiempo. Eso es lo que tú estás diciendo. Pues no pongas como meta que vas a sacar una hora diaria para ti, porque posiblemente eso no es realista. Empieza con baby steps. Si no sacas nada de tiempo para ti, di, bueno, voy a sacar diariamente 15 minutos para mí. O a la semana voy a sacar dos horas, un día en específico. Sea cual sea, pero algo que sea realista es a lo que me refiero. Número tres, escribe todo lo que necesitas hacer en la semana. Eso se llama un brain dump. O sea, cuando tú agarras en una hoja de papel, yo soy de la gente que es con papel, pero si tú eres digital, pues agarra en, 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 en tu computadora y siéntate tal vez el viernes en la noche o el sábado antes de que tú empieces tu semana, sea cuando sea que empieza tu semana. Mi semana empieza los lunes. Entonces yo trato de hacer esto los sábados. Y es que yo me siento y escribo todo lo que yo tengo que hacer en la semana. Más si tú tienes un cerebro así casi ADHD, como decimos, ¿verdad? Que es que tienes problemas para enfocarte y cuando tienes muchas cosas que hacer, te paralizas. Esto es sumamente importante para ti. ponme atención y hazlo, por favor, para que veas los resultados y escríbeme y dime qué esto hizo en ti, ¿ok? Lo primero es que lo escribas, entre las cuales, ¿verdad? Debe de estar tus necesidades fundamentales, como yo te lo mencioné hace un ratito, y escríbelas. O sea, las necesidades fundamentales también ponlas ahí. Ya sea que una necesidad fundamental para ti es tener tu casa organizada, hacer ejercicio, la preparación de tus comidas, tiempo con tus hijos, aunque sea 15 minutos al día, la lectura, o si tú escribes, lo que sea, escuchar música, algo que sirva de tu autocuidado. Mira, yo aprendí esto de las necesidades fundamentales en un podcast que es en inglés. Si tú sabes inglés, te lo recomiendo. Que se llama Systemize Your Life, de Chelsea Joe. Chelsea c h e -S. L-S-I-E Y apellido Joe J-O me encanta Ella te da sistemas para todo Para limpiar Para Ponerlo en práctica Si tú trabajas desde tu casa Si tienes toddlers O sea, hijos pequeños Si tienes que salir a trabajar Oye, me es increíble Lo que yo he aprendido Y Pude darme cuenta que había necesidades fundamentales que yo no le estaba poniendo atención y eso me estaba haciéndome sentir mal. Me estaba haciendo sentir frustrada en muchas áreas. Y ahí empecé a hacer esto y de verdad que funciona. Número cuatro es define cuáles de esas cosas que escribiste son prioridad, cuáles son importantes y cuáles pueden esperar. No todo lo que es importante es una prioridad. Así que determina qué se tiene que hacer right away. O sea, qué no puede esperar. ¿Cuáles son? Yo diría dos actividades en la semana que son prioridad y no pueden dejarse de hacer. Escríbelas. También cuáles son importantes para que luego que termines con las que son prioridad puedas seguir a las importantes y luego si te queda tiempo, entonces a las otras que podían esperar. Hazlo de esa manera a ver cómo te funciona a ti. A mí me funciona de maravilla. Me ayuda a enfocarme. Lo otro es que lo escribas en una agenda. Sí, ay, no, que me gusta lo digital. Mira, de verdad, trata de implementar el tener una agenda. Pero está bien. Si definitivamente no podemos contigo con la agenda física, pues hazlo digital. La agenda que yo utilizo es de Horacio Printing. Eh, voy a poner el enlace aquí, debajo en las notas, por si quieres ir allá. Para que veas cuál es la que yo tengo. Me encanta porque ahí puedo utilizar pues lo que se llama Time Blocking que es algo también que te lo voy a recomendar que lo implementes para que empieces tu semana bien. Time Blocking es básicamente dividir tu día en cinco que es la rutina de la mañana o sea que es lo primero que tú haces cuando te levantas y en vez de hacer esto por hora porque yo antes lo hacía por hora pero eso a mí me daba un dolor de cabeza. Yo lo que hago es que lo divido en tres. ¿Cuál es mi morning routine? O sea la rutina mañanera que yo haga o matutina. Luego, el, un bloque de la mañana, que va después de eso, pero antes de yo empezar el bloque del trabajo, que es cuando uno usualmente se está preparando. Por ejemplo, en mi, en mi morning, en la rutina de la mañana, yo lo que hago es que hago ejercicio y hago mi emocional usualmente, ¿verdad? Luego, en la rutina de la mañana, en el bloque de la mañana, yo me preparo para el día, preparo a mis hijos para la escuela, hago desayuno, me baño, todas esas cosas. Y luego empieza que mi bloque de trabajo... Ahí es que yo hago eh, lo que sea que tenga que ir salir. Si es a trabajar el negocio de mi esposo o si es a, a trabajar en mi negocio desde aquí, desde la casa. Si tengo coaching calls con mis chicas, la hago ahí. Todo eh, lo divido así. Luego viene el bloque de la tarde y luego la noche. De esa manera tú estás organizada. Sabes qué puedes hacer en el bloque en específico. ¿Verdad que sí? Ella también en ese podcast te da muchas herramientas Y más adelante yo también voy a hacer un, un episodio específicamente para hablarte sobre organización, ¿ok? So, entonces, número 6 es delegar algunas de esas funciones. Tú dirás, pero ¿y cómo así? ¿A quién yo le digo que lave ¿A quién yo le digo que tal cosa? Yo no puedo pagar a alguien de servicio. Delega en tu propia casa. Si tienes hijos, habla con tus hijos y dile, mira, yo estoy tratando de tener más tiempo para mí porque es importante, o sea, la comunicación es clave explícales, a ellos se les va a olvidar y van a volver para atrás, pero tú vuelve y les explicas el por qué eso es importante, que es bueno para que su mamá esté bien sana, y ellos eso es lo que quieren una mamá sana, entonces mira, encárgate tú de limpiar esto, o recoge tus juguetes cuando termines o mira, si es una niña, por ejemplo mi hija tiene 16 años, ella lava su ropa ella aquí tiene responsabilidades, como es los trastes. Ella tiene que poner el dishwasher o ella, si no se pone el dishwasher, ella tiene que fregarlos diariamente. También semanalmente tiene que lavar un baño de los dos que hay. Tiene que recoger la casa. O sea, ella tiene responsabilidades. Mi esposo también tiene dos o tres, no muchas, porque imagínate, ahí no hay mucha cosa que hacer, <risa> pero tiene unas cuantas también. Y mi hijo pequeño de 7 años tiene sus responsabilidades. Ahí yo me quité algunas. ¿Para qué? para tener más tiempo para mí, para mis cosas de trabajo y también mi autocuidado, ¿verdad? Igual en el trabajo, te estás tirando trabajo que no es tuyo. Delega. ¿Te resulta mejor contratar una persona para que te haga X trabajo que estar haciéndolo tú? Contrátala si lo puedes hacer, porque vas a ganar tiempo. ¿Verdad que sí? Otra cosa es, y es el punto número 7, no es menos importante porque esté de último. Y es que celebra lo que logres en esa semana. Celébrate. Si pudiste tomar 10 minutos para ti o para tu rutina de ejercicio, pero tú querías 30, pero tomaste 10, ¡qué bueno! Porque ¿cuánto hiciste la semana anterior? No hiciste nada posiblemente. Celébrate. Mírate en un espejo y, y dite a ti misma, ¡buen trabajo! Lo hiciste bien. Pudiste hacer 10 minutos. Felicidades. Lo que sea que pudiste lograr, felicítate al final de la semana o al final de cada día. Recuerda qué hiciste. ¿Por qué? Porque eso te va a dar confianza y te va a animar a hacer más. Nosotros los seres humanos necesitamos eso de, de sentirnos recompensados y que somos capaces de hacer cosas, aunque sean pequeñas, para poder hacer otras un poco más grandes. Y también analiza qué pudo contribuir a que no lograras lo demás. ¿Y cómo lo puedes hacer mejor la próxima vez? Analiza. Bueno, no pude, por ejemplo, preparar mis comidas. ¿Por qué? Porque me puse a Benefli. <ríe> ejemplo, en vez de estar cocinando el domingo para poder tener mis comidas, por ejemplo, para dos o tres días, me puse a Benefli. Ok, ¿cuánta hora tú duraste viendo a Netflix? Tres, ¡Oh! Ok. Entonces, vamos a reducir eso. La semana que viene solamente veo Netflix una hora y las otras dos horas la cojo para cocinar y eso me va a ahorrar tiempo. Mira, si tú pones en práctica estas siete cosas que yo te he dicho, tú te vas a estar salvando ahí posiblemente dos o tres horas a la semana, te lo aseguro. Y quiero que me escribas. Escríbeme en un comentario aquí como review. Si lo pusiste en práctica y qué pasó. Y también, o vete a mi Instagram, hazme un tag, ¿verdad? Tómale un screenshot, a este, una captura a este episodio y taguéame y escribe en tu historia cuántas horas tú te salvaste con eso. A las personas que participen, voy a tener un giveaway con ellas. Le voy a regalar una tarjeta de gift card de Target, ¿Ok? Así que ya ustedes saben. El que haga esto, ya yo sé que vino y escuchó este episodio hasta el final porque lo dije a los veinte y pico de minutos. <risa> Solamente para las personas que viven en Estados Unidos, ¿ok? Si vives fuera, puedes participar, pero obviamente no te puedo mandar la tarjeta de regalo para allá. Así que ya tú sabes, pon esto en práctica y déjame saber, la única manera que puedo enterarme de que esto te está ayudando es tú escribiéndome, dejándome tu review, que es súper importante para mí. Espero que este episodio haya servido de bendición. Espero que estés aprendiendo mucho y aplicando y de verdad que me llena el alma cada vez que ustedes me escriben. Me encanta que me escriban y me digan cómo esto las está ayudando porque eso me empuja a mí a seguir hacia adelante. Así que bendiciones y te veo en el próximo episodio.